0: Segunda de Timoteo, capítulo 2. La semana pasada lo que estuvimos haciendo es estudiar con el pastor eh, el principio del capítulo 2, eh, eh, desde el versículo 14 al 19. Y, y el tema es eso, un, un obrero aprobado. Si te acuerdas, es Pablo escribiéndole a Timoteo, eh, su hijo amado en la fe. Eh, es, un, es una historia que me gusta mucho, como... Eh, Pablo toma a Timoteo, un, un muchacho que había sido instruido por parte de su mamá, pero, pero un, un, con un padre que no era creyente y entonces su mamá era judía, su papá era griego. Pablo lo ve y, y, y ve que es un muchacho fiel en la iglesia donde Pablo llega a plantar y dice, es, es, este me es útil y, y entonces lo toma y lo envía y de repente ya... Timoteo está pastoreando una iglesia, siendo un pastor joven. Y, y lo que hace Pablo es ya eh, la segunda carta que le escribe: es como entregarle todos los consejos. Que tiene que seguir y caminar como, no solo como un pastor joven, sino como un creyente. Y es muy importante para ti y para mí que podamos tomar esto, aunque, aunque no seas un pastor, sino como un creyente. Esto es cómo se ve un siervo de Dios, cómo se ve un, alguien que sigue a Jesús, cómo se ve, cómo se ve un cristiano simplemente. Aunque, aunque no tengas ningún ministerio, aunque no estés sirviendo en nada. Y vamos a empezar desde el capítulo 14 nada más para retomar. Versículo 14, capítulo 2, versículo 14. Y Pablo le dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que, que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, ...y su palabra carcomerá como gangrena... ...de los cuales son himeneo y, y fileto. Y lo que hace Pablo con esto es exhibir a dos hombres... ...que estaban predicando un falso, eh, una falsa doctrina... ...y les dice eso, que son como gangrena en el cuerpo de Cristo. O sea, eso quiere decir que no solo pudre y, y, y es algo que no sirve... ...sino que es algo que tiene que ser eh, rápidamente cortado... ...antes de que infecte todo lo demás y es tan clara la imagen... Y, y no sé tú, pero a mí, eh, yo preferiría que mi nombre no apareciera nunca en la Biblia A que apareciera de esta manera Y Meneo y Fileto, o sea, eran gangrena para la iglesia O sea, que mi nombre apareciera Y Dani Soto era gangrena para la iglesia Córtenlo rápido Y, y, y tienes que saber eso Y vamos a ver que dentro de la iglesia hay, hay, hay gente así Que tiene que ser eh, cortada rápidamente antes de que sigan afectando en el cuerpo de Cristo falsos maestros versículo 18 que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos esto esta, esta enseñanza que decía no solo iba en contra de todo lo que creían acerca de que Jesús había resucitado literalmente y que tenía un cuerpo resucitado y que entonces nosotros resucitaremos y tendremos un cuerpo resucitado y, y un poco lo que, a lo que guiaba esta idea era eh, un, una ideología un poco griega que decía que el, el cuerpo simplemente es la prisión del alma pero entonces si la resurrección ya se efectuó y ese cuerpo ya es glorificado, ya lo que hagas con tu cuerpo pues ya no, ya no interesa tanto, ¿no? ya no interesa tanto lo que hagas con tu cuerpo Puede ser al cuerpo lo que pida, ¿no? entonces es tan importante la enseñanza que estás siguiendo, lo que estás creyendo, y creo que hoy en día hay cristianos que siguen pensando esto y puedes decir, No, 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 yo sí creo que la resurrección, bueno, eh, pero entonces, ¿cómo estás viviendo con tu cuerpo? Estás viviendo, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? Y una cosa es las cosas que decimos creer Y otras cosas son las que realmente creemos Y entonces las llevamos a cabo en nuestra vida Por eso tan importante Pablo está diciendo esto O sea, estos hombres eh, no son parte del cuerpo Son como gangrena, tienen que ser cortados Están predicando un falso, una falsa doctrina Versículo 19 Dice, pero el fundamento de Dios está firme ¿Esto qué quiere decir? ok, Aunque en medio de la iglesia haya falsos maestros y haya estas cosas, Dios sigue siendo el mismo Dios no cambia, sus fundamentos siguen estando firmes Él sigue estando en control de todas las cosas Y, y, y dice dos cosas que son como, eh, como el sello que trae marcado Como cuando te llega un paquete y trae marcado el sello De la empresa que lo envía diciendo Esto fue vigilado por, por Amazon no, ya le hice comercial a Amazon pero, eh, esto fue enviado por eso es como un sello que trae un paquete para decir esto viene de aquí dice pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos y, y tienes que saber que Dios conoce realmente los que son suyos dentro de la iglesia tienen su sello ahora yo no puedo conocer si tú eres o no eres Yo no puedo saber Por más que vea, por más que pruebe No puedo decir con certeza Si cada uno es o no es Pero el Señor sí conoce a los suyos Ahora yo puedo decir de mí Yo puedo decir de mí Que soy suyo, ¿por qué? Porque he sido sellado y su espíritu da testimonio A mi espíritu de que soy hijo de Dios Entonces Ese es el primer sello, conoce el Señor A los que son suyos y el otro es, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto que es, bueno, algo que pasa con el cristiano cuando tú decides creer es que es la salvación y tú eres salvo y tienes vida eterna, pero lo que sigue para el cristiano es la santificación. Y la santificación incluye apartarse de iniquidad. Iniquidad es todo lo que es malo, todo lo que es pecado delante de Dios, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces los sellos podríamos decir que de, de un cristiano verdadero y es, es que tiene que llevar esta doble marca. Si alguien dice ser cristiano pero no se aparta del pecado, entonces podríamos cuestionar si realmente es del Señor. Y, y Pablo con esta idea quiere seguir hablando acerca de, del siervo del Señor, de cómo debe ser un cristiano. Entonces capítulo 2 versículo 20 que es lo que vamos a estar estudiando hoy. Fíjate lo que dice, pero, pero en una casa grande, eh, quiero que pienses en un, una casa grande como un palacio Y Pablo quiere eh, que tengas en mente la casa grande como si fuera la iglesia Ahora por supuesto no es estas cuatro paredes con estos pilares sino, sino la iglesia en general La iglesia que ha existido desde todas las épocas hasta el día de hoy de, en todas las naciones, en todas las partes del mundo que han creído en Jesús, esa es la iglesia. Dice, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y, y, y esta palabra utensilio se podría traducir también como instrumentos o vasos. Y, y en una casa grande hay eso, utensilios eh, de ciertos materiales diferentes, pero más que el material, fíjate el, para qué son. Dice, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Y eh, hace rato, ter, terminando de predicar alguien se me acercaba y decía, entonces... Eh, si, si yo estoy limpiando los baños soy para uso vil del Señor <ríe> y no, no, no no. Eh, Pablo no tiene en la mente esto, no, no tiene que ver los materiales de la casa, pero ten en cuenta esto, antes y tal vez tú lo sigues haciendo, ya viene Navidad, entonces los que tienen vajilla de plata ya la van a empezar a sacar de, de, adentro de la estufa porque ahí se guarda, ¿no? Ahí dice el manual que se guarda y la vas a empezar a desempolvar y entonces ya estás preparando tus mejores vajillas porque vas a invitar a tu familia y quieres que la cena este padre y se vea bonito. Tiene esta idea. O sea, hay utensilios que usas para honra, para, para cosas muy especiales, para cosas muy dignas y hay otros que, bueno, pues si se pierde, si se rompe, si se mancha, eh, lo voto y no sirve, no sirve más ¿no? tiene esta idea totalmente Pablo ¿no? en que haya unos cristianos de oro y hay unos cristianos de madera o de barro es más hay otra, eh, eh, otra enseñanza que habla acerca de las vasijas de barro pero tiene otro, otro totalmente enfoque aquí no tiene importancia el material sino para qué lo usas no hay cristianos de primera clase ni cristianos de segunda clase algo que veía ayer en internet es que hay, hay iglesias que premian eh, mensualmente al servidor del mes, como en McDonald's, así. Entonces, ponen su foto ahí y dicen, eh, eh, el servidor del mes, qué increíble. Y, y digo, eso es, o sea, es muy peligroso porque entonces estás haciendo sentir a unos... ¿No? Un, un, un utensilio de oro ¿no? y miren qué bonito el servidor del mes y otros diciendo, oye, pero yo llegué más temprano, yo hice esto y, y otros pensando, entonces yo no soy ser, buen servidor porque no fui el servidor del mes, entonces ¿de qué material soy? No, 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 el, el, en el cristianismo no hay eh, servidores de oro o de plata, esto tiene una idea mucho más allá, sino que ah, unos son para usos honrosos y otros son para usos viles, ¿esto de honroso qué es? Bueno, unos son para dar honor al dueño de la casa. Unos son eh, destinados para un propósito muy honroso y muy importante. Y otros, eh, viles podríamos traducirlos, son, son, son para vergüenza, para deshonra. Esta misma palabra es la que se ocupa para decir pasiones vergonzosas. Entonces, dentro de la iglesia... Hay toda clase de personas, hay personas que son fieles, pero también hay personas que son eh, falsas en su manera de vivir. Y tiene esta idea, eh, eh, somos un, una, una vasija, un vaso. La pregunta sería hoy es, si estoy siendo un vaso que trae honor a mi amo, al Señor, ¿qué, qué clase de vaso soy? uno para usos honrosos o uno para usos viles y al, algo importante es que cuando tú tomas un vaso y lo quieres usar para algo honroso lo primero que tienes que hacer es que tienes que vaciarlo si tiene algo adentro tienes que vaciarlo y, y, y algo muy importante que dice Juan el Bautista antes de morir dice es necesario que yo mengue, o sea que yo sea vaciado para que Él crezca en mi vida y, y es con esta misma idea de, de ser ser usados por Dios pero necesitamos ser usables para Dios, ahora dices ok, estoy aquí y, y la verdad me he dado cuenta que soy un vaso que, que no ha sido de mucho honor para Dios ¿qué, qué puedo hacer? ¿Qué, ¿qué puedo hacer? o tal vez he sido un vaso que, que ahí está pero no se ha ocupado ¿No? Como esas tazas que te traen de recuerdo de, de Cancún y ahí las tienes y nun, nunca las ocupas. O sea, ¿cómo puedo ser un vaso que se use? Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Si te das cuenta, entonces Pablo no tiene en mente el material del vaso realmente. Realmente no importa de qué material sea el vaso, no hay cristianos de oro, de plata. Eh, lo importante es si estás limpio, si estás usable. Esta palabra limpio también significa purificar o despojarte de cosas. Y dice, si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? Pablo viene hablando de falsa doctrina, pecado, hipocresía, malas influencias, incluso dentro de la iglesia. Y estos hombres, y Meneo y Fileto, estaban dentro de la iglesia y tuvieron que ser expulsados. ¿Por qué? Por una falsa doctrina. Pablo le dice a Timoteo que si alguno se limpia de estas cosas, entonces puede ser un instrumento para honra. La falsa doctrina es una manera de vivir no bíblica. Aquí era esto, la importancia de, bueno, ya resucitamos, no importa lo que hagas con el cuerpo. Y puede ser que tú no, no estés enseñando una falsa doctrina porque no es no estás en un púlpito diciendo esto o el otro sino que tu vida lo que refleja es una falsa doctrina si no reflejas lo que la Biblia dice de cómo debe ser un hijo de Dios posiblemente estás enseñando una falsa doctrina con tu vida y Pablo lo que tiene que agarrar y decirle a Timoteo es eso eh, eh, o sea hay vasos y hay utensilios que son para honra y otros que son para deshonra pero si alguno se limpia si alguno se despoja de estas cosas. Y esto no es la limpieza que Dios hace al cristiano cuando viene a él y entonces Dios te limpia de tus pecados y te lava de tus pecados. Sino esto tiene que ver con la santificación. Ya has sido salvado pero necesitas santificarte. Y, y esto podríamos llamarle que es una, una autolimpieza. Una autolimpieza para el servicio. Es apartarse del pecado. Porque, porque quieres hacer la voluntad del Señor y servirle Ahora, yo he visto mucho esto Hay cristianos que no sirven O sea, sí sirven Pero no sirven a Dios Porque no están dispuestos a limpiarse de esas cosas Y por eso dice Si alguno se limpia de estas cosas Será instrumento para honra Santificado Esta palabra es apartado para Dios no no de un uso común y, y, y el cristiano está llamado eh, para vivir vidas extraordinarias, en el buen sentido o sea, fuera de lo común fuera de lo que todo el mundo vive de lo que todo el mundo hace por eso es santificado no solo santificado, sino útil al Señor esto podría ser dispuesto usable utilizable para el maestro ahora, estar dispuesto no es, no es suficiente Tú podrías decir yo, yo quiero servir al Señor Yo estoy dispuesto Voy a poner mi tiempo Voy a poner mis recursos Pero si no estás limpio Si no decides limpiarte De esas cosas Eso quiere decir Que entonces no estás realmente dispuesto Y, y lo que sigue diciendo Y dispuesto para toda buena obra O sea preparado Preparado para toda buena obra Efesios capítulo 2 versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, estas buenas obras que Dios predestinó para que nosotros anduviéramos en ellas. Estas buenas obras son el, el Evangelio, es hacer lo bueno, hacer lo correcto. Fuimos creados para servir al Señor. Al final de lo que se trata la vida es de eso, de ser usado por Dios, para impactar otras vidas y compartir su gran amor. Al final ese es nuestro propósito, en nuestra tierra. Por eso es que tu conducta y cómo vives sí importa. Y Pablo quiere dejar esto bien en claro y e incluso se lo dice a Timoteo. Timoteo, a ti te digo esto, o sea, tu conducta y cómo vives sí importa. Si importa qué haces con tu cuerpo, si importa tu conducta, tu carácter, tu manera de vivir. Y eso es algo que tenemos que estar recordando como cristianos. Si importa lo que digo, si importa lo que hago. Y, y ve esto, si, si no decidimos limpiarnos y santificarnos y ser útiles al Señor, entonces vamos a estar disponibles y dispuestos y preparados para hacer su obra y, y, y va mucho más allá de servir en la iglesia va mucho más allá de ser un anfitrión o servir en la alabanza o estar en medios o, o en las despensas va mucho más allá de eso es que toda mi vida en lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto toda mi vida está a disposición del Señor para hacer su voluntad para hablar de Él para mostrar con mi vida quién es Él y eso tiene un impacto mucho más allá de esta vida Y lo vamos a ver Versículo 22 Pablo le sigue diciendo cómo, cómo se ve un vaso limpio Cómo se ve un vaso usable Alguien que es fiel al Señor Un obrero Y por eso le dice a Timoteo Huye también de las pasiones juveniles Esto podría decirse Timoteo corre por tu vida huye de las pasiones juveniles esto es como cuando José, José el que conocemos José el soñador, está en la casa de Potifar y su esposa quiere acostarse, la esposa de Potifar quiere acostarse con él y entonces José está ahí, la esposa lo invita se acuesta al lado de él José dice yo no puedo estar aquí sale corriendo, la mujer lo toma de la ropa y se la quita y José sigue corriendo y no para y no para y, y, y corriendo desnudo más vale aquí corrió, dice que aquí murió y eso es muy importante huye también de las pasiones juveniles las pasiones juveniles eh, podríamos decir que son las concupiscencias de la ardiente juventud eh, que tiene que ver con los apetitos sexuales desordenados Pornografía, fornicación, adulterio. Ahora, est estas son eh, eh, muy comunes en la juventud, pero no solo son exclusivas de la juventud. Entonces, no es solo para los jóvenes, sino para todos. Huye también de las pasiones juveniles. No, no corras hacia ellas. No trates de resistirlas y decir, no, 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 aquí voy a aguantar. Huye. No te quedes a ver qué pasa, no te quedes a jugar fuercitas con ellas, huye. Esto es muy muy importante porque eh, creo que es una de las cosas que más han hecho daño dentro de la iglesia. Yo esta semana eh, vi una publicación de un pastor muy conocido en todo en, en todo el mundo eh, que tuvo que ser despedido de la iglesia por haber fallado en su matrimonio. Lo peor es que era tan conocido que la noticia salió por todos lados y todo el mundo se está enterando. ¿Y qué daño hacen las pasiones juveniles en la iglesia, en los creyentes, en la familia? Por eso Pablo le dice a Timoteo, huye, no la resistas, no trates de aguantar, corre, no te quedes a ver qué pasa. Por eso huye de esas páginas, de esos chats, de esas pláticas, huye. Y es necesario para limpiarnos, huir de estas cosas y ser útiles al Señor. Pero la Biblia no solo dice huye, sino no solo nos dice que no corramos hacia ellos, sino nos dice a dónde sí debemos correr. Y dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue. La justicia, la fe, el amor y la paz Entonces fíjate, no solo se trata de huir de estas cosas Sino de no ir hacia acá, sino de ir hacia acá Persigue, esto implica un esfuerzo Persigue, ve tras estas cosas Pero no puedes decirle sí a Dios e ir tras estas cosas Si, si no dejas las otras Persigue la justicia, la fe, el amor y la paz ¿Cómo es esto? De una manera práctica Persigue las cosas que son justas y sé justo Esto tiene que ver con fidelidad, con ser consecuente con Dios No solo eso sino la fe Una constante confianza en quién es Dios y en lo que Él ha hecho por ti no solo eso sino el amor el amor a la manera de Dios que es un amor que todo lo espera que todo lo sufre, que todo lo soporta que no deja de ser no solo eso sino la paz que también tiene que ver con integridad y también tiene que ver con tener paz con todos entonces dice Timoteo no, no vayas hacia allá huye de las pasiones juveniles pero entonces enfoca tu vida en perseguir estas cosas justicia, fe, amor y paz y mira lo que sigue diciendo con los que de corazón limpio invocan al Señor algo muy importante es que no podemos vivir nuestro cristianismo solos no podemos ser el llanero solitario del cristianismo necesitamos otras personas ¿cuáles? Bueno, las que de corazón limpio invocan al Señor Necesitamos tener comunión Y compañía con otras personas Primera de Juan dice eso Que eh, si alguien está a la luz Tiene comunión unos con otros yo, yo he visto esto Que cuando alguien se empieza a alejar De tener comunión con el cuerpo de Cristo Con la iglesia Con los amigos Al poco tiempo sale a la luz, que el problema era que simplemente no quería estar a la luz porque estaba yendo tras otras cosas. Pero parte de ser cristiano y caminar es eso, estar a la luz y que otros te conozcan y que puedan ver y saber de qué, de qué pie cojeas y que te digan, oye, eh, ¿qué onda con esto en tu vida? ¿Cómo vas con eso? y así, esto de corazón limpio tiene que ver con integridad con decir esto soy o sea, así soy, es, o sea, así soy y no así me voy a quedar sino así soy y necesito ser cambiado no estoy escondiendo nada y estas son las características de un corazón sincero que está persiguiendo la justicia, la fe, el amor y la paz y tú tienes que buscar gente así aquí en la iglesia, eh, no, no y meneos y filetos, sino gente que esté caminando con el Señor eh, con un corazón sincero. Y sabes que disfrutar de su compañía. Yo sé que ahora es difícil, tiempos COVID, es difícil invitar a alguien a tu casa, es difícil eh, salir a tomar un café con alguien... Pero aún así tienes que buscar eh, tener comunión con otros y disfrutar de la compañía de otras personas que están caminando con Jesús. Parte de la santificación cristiana es caminar con otros al lado, es hierro con hierro, se afila y necesitamos eso, en vez de estar... Siendo vencido por las pasiones O quedarte a, a, a ver si aguantas O estar corriendo hacia las pasiones Persigue la justicia Y júntate con los que de corazón limpio invocan al Señor Pablo le tiene que decir esto a Timoteo Un pastor Y por supuesto esto aplica también a nosotros como creyente Versículo 23 Pero desecha las cuestiones necias e insensatas Sabiendo que engendran contiendas Yo diría esto más En mis palabras eh, No te enganches O sea, no te enganches Con cosas que no son esenciales En la vida cristiana Estas, estas palabras necias e insensatas Son cosas ignoran, que, ignorantes que, que realmente a veces ignoramos O sin sabiduría es, eh, no te enganches con estas cosas que lo único que hacen es traer pleitos entre los cristianos. Pablo le dice a Timoteo, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas aún en Facebook, Timoteo. No te enganches. No te enganches. Parte de caminar... Eh, y ser limpiado es alejarte de las peleas y las discusiones en cosas necias o insensatas, cosas no esenciales de la Biblia Hoy en día hay muchas personas y hay muchos pleitos, sobre todo en redes sociales, acerca de esto, del otro, de posiciones no esenciales que si el Halloween, que si el bautismo que si el rapto, que si esto y, y, y lo único que quieren estas personas no es ser enseñados sino que las otras personas escuchen sus argumentos entonces en vez de eso mejor tener un espíritu enseñable antes de pararte y defender una posición que ni siquiera estás seguro Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes quién? desecha estas cuestiones, no, no te metas no te enganches versículo 24 porque el siervo del Señor no debe ser contencioso mira este título el siervo del Señor eso somos no importa si sirves en la iglesia o no si tú has decidido recibir a Jesús y que Él sea tu salvador lo que el título que se te pone es este, el siervo del Señor. Esclavo por amor de aquel que nos ha salvado, el siervo del Señor. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Cómo te conocen tus amigos? ¿Cómo te conocen en tu casa? Como el gallito. Bueno, el siervo del Señor no debe ser contencioso Si, si por algo no nos deben conocer Es, es, es por alguien que es, es un peleonero Que siempre se está defendiendo Que siempre está haciendo Que siempre está ahí en Facebook hey, Pero esto, pero El siervo del Señor No debe ser contencioso Ahora algo que me encanta de la Biblia Es que no solo te dice cómo no debe ser también te dice como sí debe ser Y Pablo lo sigue diciendo aquí eh, Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso Sino amable para con todos Para con todos <risa> Incluso los que no se merecen Que seas amable con ellos esta palabra amable quiere decir manso gentil de un corazón tierno o de carne aún con los que son difíciles ser amables sino amable para con todos apto para enseñar es esto, lo vimos en Primera de Timoteo alguien que es apto para enseñar es alguien que vive la palabra de Dios que enseña con su vida ahora puedes enseñar arriba de un púlpito o no, o enseñar a tus hijos en tu casa, a tu familia a los niños en Club Semilla o sea, alguien que es apto para enseñar es alguien que, que vive la palabra de Dios no solo eso sino sufrido o sea, el siervo del Señor tiene que ser amable de un corazón tierno apto para enseñar o sea, que viva la palabra de Dios y sufrido alguien que es paciente en las dificultades y soporta ¿cómo vas? ¿cómo vas con esto? a veces Dios nos tiene que recordar ¿cómo se tiene que ver? Un cristiano, amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, pero no contencioso. Esta palabra contencioso también podría decirse, no, no un resentido, no alguien que está buscando pelear. Un siervo siempre tiene que ser amable, amable con todos. Es un deber. Hey. Yo en mi vida tengo esto con el Señor, eh, como, como un caballo con freno, ¿sabes? Entonces, mi abuelo tenía caballos, o sea, no muchos, no, no era ganadero ni nada así, pero en el, en el rancho tenía unos caballos para cuidar sus vacas y así. Entonces, eh, el, el freno realmente es, es, entrenan al caballo para eso y realmente es doloroso para ellos, por eso te hacen caso, porque es doloroso y tienen que sentir el jalón. Y no le das un súper jalón porque el caballo se levanta, un jaloncito. Entonces, en mi vida y en mi caminar, a veces tengo que sentir al Señor jalándome el freno. Y cuando pasa algo y entonces siento aquí adentro un calor y quiero... Mi abuelo les decía, oh, 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 quieto, quieto. El siervo del Señor tiene que ser amable para con todos, apto para enseñar sufrido. Ahora, te voy a pedir algo. Eh, no se vale decir, bueno, es que yo así soy, yo así soy, soy muy crudo, es que mi abuelita, es que mi mamá me enseñó así. Bueno, yo hablo, hablo golpeado porque soy del norte, el siervo del Señor. Cuando hemos venido a Jesús, todo lo demás que era se queda atrás. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahora también deja de pensar en quién no ha sido amable contigo. Y piensa si tú has sido amable, si tú has sido apto para enseñar, si tú has sido sufrido. Versículo 25 Y sigue hablando de cómo se ve el siervo del Señor Que con mansedumbre Esta palabra Involucra humildad Involucra amabilidad Involucra amor Que con mansedumbre corrija A los que se oponen Por si quizá Dios le conceda Que se arrepientan para conocer la verdad Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú tienes que, con un corazón tierno, a los que se oponen, a los que no están de acuerdo contigo, a los que se oponen al cristianismo, a Cristo, tu familia incluso. Conozco historias de familias aquí que una vez que vinieron a Cristo ya, ya, no, ya no les hablan, sus propios familiares con tus amigos con un corazón tierno que con mansedumbre corrija a los que se oponen y eso es muy importante porque en vez de, de querer ganar una discusión con ellos con todos tus argumentos y todas tus cartas eh, que, que eso no sirve lo que debemos buscar como cristianos es ganarles para el Señor no te encantaría que tus familiares y tus amigos Dios les concediera que se arrepintieran y que puedan conocer la verdad ahora este por si quizá Dios les conceda no es bueno a ver si Dios no o sea Dios puede hacerlo Dios puede hacerlo pero es mejor perder una discusión y que eso te dé oportunidad de más adelante poder hablar con ellos y, y que tengan la confianza de acercarse que perder la oportunidad de que ellos puedan ser salvos y que Dios tú puedas usar para eso dice por si quizá Dios les conceda que se arrepientan esta palabra es metanoia cambio de mente Si tú eres esposa o esposo y tu, y tu cónyuge no es, no es cristiano, a lo mejor tienes que cambiar la táctica, estarle dando bibliazos cada semana. Y que con mansedumbre, con un corazón tierno, le puedas decir las cosas con amor, confrontarle con amor. Aunque se oponga. Dios puede concederte que se arrepienta y que pueda conocer la verdad. O sea, que llegue al conocimiento pleno de la verdad y que conozca la verdad y la verdad le haga libre. No, no es eso lo que queremos. Hay, hay un hombre eh, que ya murió el año pasado. Él es conocido como uno de los mejores o más reconocidos apologetas. De nuestra generación, es una persona, un apologeta es alguien que, que de, se dedica a defender la fe cristiana con argumentos sólidos y, y este hombre eh, es hindú, era hindú y entonces cuenta un poco su historia de que él cuando, cuando llegas a cierta edad en la India tienes que enco, escoger entre los miles de dioses que hay porque hay miles de dioses, pero nada de eso, ningún Dios, ninguna religión llenaba sus expectativas ni le respondía las preguntas esenciales de la vida: ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Y entonces él conoce a Jesús, el cristianismo, y es, dice: Esto tiene todas las respuestas, tiene toda la lógica, esto es. Y se vuelve cristiano Su es nombre estudioso Y a lo que dedicaba su vida era ir a las universidades A tener debates Con personas Ateas Que no conocían a Dios, que no querían Es más, imagínate Él llegaba a un auditorio Y todo el auditorio estaba lleno de gente Que odiaba a Dios Y entonces algo, y lo puedes ver en sus videos Se llama Rabbi Zacarías ya partió con el Señor y, y, y jóvenes y así enojados diciendo a ver si, si Dios es bueno ¿por qué pasa esto en el mundo? si Dios existe ¿por qué pasan estas cosas? y Rabbi Zacarías era así un hombre de un corazón tierno y decía muchas gracias por tu pregunta entiendo lo que, lo que, lo que piensas entiendo por qué piensas así gracias, dame la oportunidad de contestarte y empezaba con argumentos sólidos a decir, el siervo del Señor tiene que tener una actitud amable y una dulzura que desarme a todos ahora cuando yo veía eso decía Señor, definitivamente necesito necesito esto definitivamente necesitamos esto ¿Por qué? Hay demasiado en juego. Otras personas podrían ser salvas si tan solo viviéramos a la manera de Dios. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Igual y tenemos que dejar de hablar un poco Y empezar a actuar más Para que otros puedan conocer a Dios Y escapen del lazo del diablo Que están cautivos Tienes que saber que por eso no te entienden Porque están cegados A voluntad de Él Y Pablo está exhortando a Timoteo a estas cosas Y que es necesario limpiarse ¿Es necesario ser un vaso útil? Hace rato ya me confesé con Anel y Dani que eh, cuando yo me fui a vivir a, ir, a empezar a vivir solo hace un, más de un año eh, Daniel y, y Anel me regalaron unos toppers super bonitos, chiquitos, bueno para que guardes tus cosas yo no tenía nada, ni platos, nada y entonces, bien lindos, me regalaron unos toppers, y, y ya, eh, los usaba, era lo que tenía para comer y eso, y este, pero en una ocasión, el, el baño, la manguerita de abajo, tengo un punto, eh no solo es una historia, ya, ya voy, ya, ya voy, eh, la manguerita de abajo, empezó a gotear, y se me hizo fácil, era lo único que tenía, agarrar un topper nuevecito, y ponerlo para retener el agua de la gotera Pasaron días Semanas Meses Cuando yo quise ocupar ese topper otra vez ¿Has visto la, el sarro que le sale en el baño? El topper estaba lleno de sarro Por más que lo lavé no se le quitaba Y simplemente nunca más Voy a usar ese topper para guardar comida o cosas. De la misma manera se ve la vida del hombre que decide no limpiarse y no ser útil. Así Bill decide desperdiciar su vida. Cuando podríamos dejar que Dios nos limpie y nosotros limpiarnos de nuestras impurezas ahora yo ya no pude limpiar ese topper y ya lo uso para cosas viles pero Dios sí puede limpiarte y tú sí puedes limpiarte y apartarte de estas cosas y entonces ser útil para el Señor si nos mantenemos fieles, usables esforzándonos en la gracia limpios, viviendo para la gloria de Dios caminando en la justicia, fe, amor, paz Tiernos, dispuestos y adiestrados para enseñar, soportando las dificultades con paciencia, no peleando con los que no le conocen. Podemos ser vasos de honra, usados por el Maestro para llevar su amor y gracia a los que la necesitan. Y ellos puedan ser libres y abrir sus ojos a la verdad del Evangelio. ¿No te encantaría hacer eso? Un vaso de honra para el Señor. ¿por qué no oramos? Señor y te damos gracias por tu palabra hoy gracias por recordarnos estas cosas ¿y cómo se ve un siervo tuyo? Señor perdónanos si hasta hoy no hemos caminado así que hoy podamos decidir Señor limpiarnos para ti aquí estamos y si quieres puedes limpiarnos y ocuparnos para tu gloria y que otros te conozcan e invertir nuestra vida, Señor, en el Evangelio. ¿Qué otra cosa más importante tenemos que hacer? Ayúdanos a caminar así, a vivir así. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén.